Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én pedig Kasnyik Márton vagyok. A héten megjelent nálunk egy cikksorozat, amiben alámerültünk a magyar cégvilágnak az alsó bugyraiba, és utána mentünk annak, hogy miért van néhány budapesti címen több ezernyi vállalkozás bejegyezve, amelyek aztán elég gyakran eltűnnek. Ezekről elég sokat lehetett olvasni a sajtóban, de mi most arra fókuszáltunk, hogy mi is az a szolgáltató, aki lehetővé teszi ezt az egész elrendezést. Úgyhogy itt van velem a cikk sorozat szerzője, Jandó Zoltán. Szia, Zoli. Szia! Szóval honnan jött ez a dolog? Ha jól értem, ez tulajdonképpen egy ilyen mellékvágány volt még egy előző ügyből, amit a Bálintal nyomoztatok. Igen, ugye a Fabok Bálintal együtt csináltunk egy cikk sorozatot egy borsodi bűnbandáról, illetve egy borsodi bűnszervezetről, ami szintén ugye adócsalásra specializálódott, és ugye az ilyen bűnszervezetekben mindig százas nagyságrendben vannak cégek, és amikor ezeket a cégeket dolgoztuk föl, nézegettük, hogy pontosan milyenek, mennyi adót csaltak el, milyen listákon szerepelnek, kik voltak a tulajdonosok, stb., akkor viszonylag sok visszatérő címmel találkoztunk. Ezen kívül a NAV-nak van egy olyan listája, amin minden negyed évben közzé teszik a 100 millió feletti adótartozással rendelkező cégeket, és ugye ehhez a cikkhez azt is megnéztük, és ott is ugyanilyen visszatérő címek voltak. És ugye a legérdekesebb az volt, hogy ez a bűnszervezet a Szerencs Miskolc tengen működött, de nagyon-nagyon sok bedöntött cég Budapesten végezte be a sorsát, tehát hogy itt tűnt el, és ugye ezek voltak azok, amelyek tipikusan ugyanazon a, ugyanazokon a címeken jelentek meg. És aztán egyszer csak támadt egy ötlet, és megnéztük ezt az összesen jelenleg 1519 céget, ami ezen a NAV listán szerepel, ahol ugye a 100 millió adótartozás tartozásfületi cégeket összesítik, hogy hány címre vannak bejelentve, melyek azok a címek, ahova több van bejelentve, stb. És nagy megdöbbenésünkre találtunk 21 olyan címet, ahova közel 400, tehát az összes adótartozó cégnek a negyede van bejelentve, és innen indult ez az egész cikk sorozat. Egyébként hogyan tűntek fel a címek? Tehát így nézted a cégeket, és feltűnt, hogy mennyire sok van ugyanazon a címen, ilyen rejtélyes módon jöttek elő újra a címek. Igen, ugye ilyenkor nagyon sok mindent megnézünk, mások mellett a címet is, és címeket is, és hogyha egy cím sokszor előkerül, akkor egy idő után feltűnik, hogy ezt a címet már valahol láttam. Uh-huh. Tulajdonképpen vannak olyan cégek, amelyek arra szakosodtak, hogy székhelyet biztosítanak más cégeknek. Ezek úgy az úgynevezett szolgáltatók. És erre kiépült egy tulajdonképpen egy iparág, hogy más cégeknek, akiknek nincsen ingatlan, a, nem a saját ingatlanjukba akarnak valamilyen okból bejelentkezni, vagy egyszerűen csak olyan szolgáltatásokat szeretnének igénybe venni, amit egy ilyen szolgáltató tud nekik nyújtani. Tehát ők ugye alapvetően átveszik például a leveleket. Van egy cég, akinek jön egy héten 15-20 level, és nem akar minden nap a postára járni a cégiratokkal, az megbízhat egy ilyen székhelyszolgáltatót, és akkor átveszi ezeket a leveleket, és elég egy héten mondjuk egyszer bemenni hozzájuk. Szóval létrejött ez az iparág, és jelenleg tízezres nagyságrendben vannak különböző vállalkozások bejegyezve ilyen székhelyszolgáltatókhoz Magyarországon. Ez egyébként mennyire jelenti adminisztrációs könnyebbséget, hogy egy kis cég vagy, és melyek azok a cégek, amelyek nagyobb eséllyel fordulnak székhelyszolgáltatóhoz, teljesen legitim célból, hogyha van ilyen, és mi az, amit megkönnyít nekik adminisztratív szempontból? Hát én nagyon sok a kezdővállalkozás volt is, aki azt mondta a székhelyszolgáltatói oldalról, mert elég sok székhelyszolgáltatóval beszéltünk ez a cikkhez, hogy hogy a kezdővállalkozás, hogy ő kezdővállalkozásként már csak székhelyszolgáltatóhoz menne. Ugye nagyon sok esetben, aki elindít egy vállalkozásnak, nincsen saját ingatlanja, és az, hogyha nem feltétlenül nem saját ingatlanba szeretne bejelentkezni, az okozhat adminisztrációs nehézségeket. Ugye mondjuk egy albérletben nem fogják engedni, hogy bejelentse a nem fogja az a főbérlő hozzájárulását adni, vagy ritkán adja hozzájárulását, de valaki egy koleszszobából akar indítani, mert a koleszszobában sem feltétlenül lehet bejelenteni egy céget. Szóval, hogy 
Általában azok szoktak ilyen székhelyszolgáltatóhoz menni, akik azt szeretnék, hogy tudjanak mondjuk otthon dolgozni, vagy az albérletben, ahol laknak, vagy a koleszban dolgozni, aki számítógépekű, mert nekik elég az a hely. Ugyanakkor kell valahova, ahova ki tudják vinni nekik a hivatalos irataikat, és akkor ezt helyet választják. Tehát ez mondjuk egy adminisztrációs terhet lebehet az ő válukról. De vannak olyan specifikus iparágak, ahol ez inkább jellemzőbb lehet, vagy, vagy egyszerűen csak a vállalkozás életkora, meg a stádiuma? Nem, mondtak, mondtak tipikus iparágakat is, tehát, hogy mondjuk például egy olyan cég, ami weben keresztül értékesítéssel foglalkozik, mondjuk egy webáruház, vagy, egy, vagy, vagy valami ilyesmi, annak az tipikusan mehet ilyen helyre. A szállítmányozó cégeket emelték ki, ahol ugye mondjuk, hogyha... De ott is kell egy központ, nem? Ahol a diszpécs... Hát van. ez mondjuk attól függ, tehát hogyha valaki teljesen kis, tényleg a mini vállalkozó, vagy hogy mondják ezt? Mikrovállalkozó. Mikrovállalkozóként vág ebbe bele, akkor lehet, hogy ő az, aki fuvaroz, és egyedül csinálja kezdetben. Akkor nyilván nem tudja átvenni a leveleket, ha közben a kamionjában, vagy a kis terautójában, vagy a személyautójában, vagy akárhol ül. Tehát, hogy azt mondták, hogy ez is viszonylag gyakori, hogy ilyen jellegű. Tehát, hogy mondtak példákat erre, ami ugye elég sokat végignéztem a ebből a sok tízezer cégből azért jó párat megnéztem, és, és viszonylag jól látszik az, hogy nagyon-nagyon ágyban vannak olyan cégek, amiket az elmúlt egy-két évben alapítottak. Tehát tényleg látszik, hogy a fiatal cégeket ide, alapból ide jegyeznek be, hogy alapított cégeket, és nem régiben alapított cégeket. Uh-huh. És olyan van, hogy mondjuk egy cég itt kezdi, és aztán kinövi magát egy legitim vállalkozásra esetleg, és aztán már lesz saját ingatlanja, vagy ezek, vagy ezek úgy gyakrabban el is tűnnek. Hát ugye ezeket nehezebb megtalálni, mert ugye ők már nem ide vannak bejelentve, tehát hogy, hogy ez azért nehezebben látható, de azt mondják, hogy vannak ilyenek, akik elmennek, meg vannak olyanok is, akik ugye ide jönnek, és ezek között szokott lenni egyébként a, a problémásabb kör. És milyen módszerrel próbáltad megnézni, hogy melyik cégek problémásabbak? Hát ugye az első kör az az volt, hogy megnéztem ezt a NAV listát, és ugye ott látszott, hogy milyen nagy arányban vannak jelen a problémás cégek ezeken a székhelyszolgáltatói címeken. Ugye arról beszélünk, hogy a negyede volt 21 címen, de további nagyjából 15%-a még egy olyan 50-60 címen, amelyek szintén székhelyszolgáltatók voltak, tehát így nagyjából a 40 a is a jelenleg 100 millió fölötti adótartozásra rendelkező cégeknek akár székhelyszolgáltatóhoz lehet bejelentve. A 21 címen, amit megnéztem, ott nagyjából a, átlagban a 2 a cégeknek, akik oda vannak bejelentve, az ezen a listán szerepel, ez az országos átlagban 0,3 Tehát nagyjából hétszeres a szorza, ami azért egy elég szignifikáns eltérést, és azért mutatja azt, hogy valószínűleg próbálják ezt is kihasználni a különböző adócsaló céghálózatok arra, hogy megpróbálják eltűnni valahogyan a hatóságok elől. Ez a gyakorlatban hogyan néz ki? Tehát mi, mi az az előny, amit, hogyha valaki nem teljesen legitim szándékkal használ egy székhelyszolgáltatót, tehát mi, mi az az előny, amit adhat ez neki az adóhatósággal szemben? Hát igazából a fő előny az, hogy időt lehet nyerni a székhelyszolgáltatóval, és ugye azt vettük mi észre, amikor ezzel a borsodi bűnszervezettel foglalkoztunk, hogy itt az idő egy ilyen bűnszervezetnek a működésén az egy nagyon fontos tényező. És ebből a szempontból a bűnszervezet mindig előnyben van a hatóságokkal szemben. Ugye a bűnszervezetet azt egy központba fogják össze, ott látják, tudnak azonnal reagálni különböző dolgokra, átlátnak mindent. Az adóhatósághoz ezzel szemben így szépen fokozatosan érkeznek meg, és több ember foglalkozik bizonyos ügyekkel. Tehát most azt mondjuk, hogy ugye általában úgy működnek ezek a bűnszervezetek, hogy van egy ABCDE 
cégekből álló céghálózat, ezen végig számláznak, mindegyiknek ugye kellene adót fizetnie, de úgy mert számláznak, ezért egy idő után csak az utolsónak kell adót fizetni, az nem fizet adót, eltűnik, bedöntik. Ez mondjuk az E-cég. Az E-céget elkezdi keresni a NAV mondjuk Borsodban. Ennek az E-cégnek a helyére, amikor ugye a NAV keresi, már létrehoznak egy F-céget, hogyha a bűnszervezet ügyes, akkor nem is Borsodban, hanem valahol az országnak a másik részén, de az ugyanúgy, legalábbis másik részére van bejelentve, de ugyanúgy számláz tovább. Aztán az F-céget is bedöntik, azt is elkezdik keresni a NAV, és akkor így mennek tovább. Egy idő után már elhasználódott, akkor eljutnak az E-cégig, és ugye a NAV-nak évekig tart ezt az egész hálózatot visszafejteni, és amikor visszafejtik, akkor is mondjuk egyelő első körben csak C-cégig jutnak el. Mindezt úgy, hogy közben 3-4-5-10 csapat a NAV-nál dolgozik, és nem is biztos, hogy összeérnek ezek a szálak. Ezzel szemben ugye a bűnszervezet egykézben tartja az egészet. És ez az a, az 1-2-3-5 éves időintervallum, amíg a NAV eljut erre a szintre, az az idő, amire szüksége van a bűnszervezetnek ahhoz, hogy működhessen. És ezt az időt tudja egy picit kitolni egy székhelyszolgáltatónál, azzal, hogyha oda bejelenti a cégét, akkor ugye a székhelyszolgáltatónál átveszik a levelet. Ugye a levél átvétel az nagyon nagyon fontos, mert hogyha a NAV hivatalos megkereséseket kezd el kiküldeni, egy cégnek, és azokat a hivatalos megkereséseket nem veszik át, akkor nagyon hamar felfüggesztheti az adószámát, és kényszertörlési eljárást indíthat ellen. Tehát tulajdonképpen nagyon hamar, rövidre lehet zárni ezt a problémát, és meg lehet szüntetni a céget. Viszont a székhelyszolgáltatónál, hogyha befizeti a díjat, akkor át fogják venni a leveleit, és lehet, hogy ez a levél nem jut el hozzá, és kap mondjuk egy három hónapos válaszadás, vagy 90 napos, vagy 60 napos válaszadási határidőt a naftól, és nem válaszol, de már ezzel is annyit biztosan nyert, és még akkor sem biztos, hogy lép a nap, nem lehet, hogy megpróbálja még egyszer kiértesíteni, amit a székhelyszolgáltatónál megint át fognak venni, és újabb hónapokat, heteket, akár éveket lehet így nyerni. A lelkiismertesebb székhelyszolgáltatók, azok most azt mondják, hogy három havonta fizettetik a díjat a cégekkel, és aki nem fizet, azt a céget egyszerűen szerződés bontanak vele, és jelzik, hogy már nincs ott. Viszont van olyan székhelyszolgáltató is, ahol ennél hosszabb időre is lehet kötni, és amíg valaki két évre leszerződik, és két évig átveszik a leveleit, akkor tulajdonképpen nagyon-nagyon hosszú időt nyerhet. Az, amit most mondasz, az, az alapján úgy tűnik nekem, hogy az adóhatóság valahogyan egy ilyen strukturális hátrányban van a bűnszervezetekkel szemben, ugye? I- igen, alapvetően erről van szó, elsősorban pont azért, mert hogy ugye ezeket, a, ezeket az ügyeket cég, széttagoltan kezelik, de valahogy nem is lehet máshogy, mert hogy ugye itt az irányító szerepben mindig a, a bűnszervezet van. Tehát még az is lehet, hogy az adóhatóság részéről több ember dolgozik egy-egy ügyön, de azért, mert a bűnszervezetek hatékonyabbak, és egy kézben összpontosul ugye a döntéshozatal, és ők pontosan tudják, hogy hogyan vezetik a különböző adóhatósági revizorokat az orruknál fogva, ezért folyamatosan időt tudnak nyerni. Mm, tulajdonképpen erről van szó, igen. És egyébként nem is tudják őket utalérni egy székhelyszolgáltatón keresztül? Tehát, hogy jó az időnyerés, de azért egy idő után csak eljutnak hozzájuk. Ugye elég sok revizorral is, korábbi vagy jelenlegi revizorral is sikerült beszélnünk, és nagyjából az volt a mondás, hogy ezeket nem. Tehát, hogy ilyen székhelyszolgáltókon, székhelyszolgáltókon ők nem szoktak sikerre járni, és nem szokták elérni az ügyvezetőjét vagy a tulajdonosát annak a cégnek. Hát ebbe ez úgy szokott menni, hogy bemennek erre a székhelyszolgáltatói címre, jelzik az ott lévő egy-kettő ügyintézőnek, hogy ők akkor most itt lennének, és ezt és ezt a céget keresnék. Az ügyintéző bemutatja nekik, hogy igen, itt a székhelyszolgáltatói szerződés, bemutatja azt a néhány egyébként jellemzően nyilvánosan is elérhető iratot, amit ott kell tárolnia az adott cégről, 
és esetleg ad egy e-mail címet, vagy egy telefonszámot, amit elérhetőségként megadott az ügyvezető, vagy a tulajdonos, amikor a szerződést megkötötték, de a revizorok szerint ezen általában nem lehet elérni a cégek vezetőit. Tehát gyakorlatilag ez egy fekete lyuk, ahol eltűnik a felelősség, és semmi olyan átláthatóság, meg elszámoltathatóság nem érvényesül, ami a normális székvilágban igen. Hát itt, itt nem lehet elérni a cégeket, tehát itt nem, itt nem szok, az adócsaló cégekhez ezen a csatornán keresztül nem szoktak eljutni. Na jó, ebben az esetben hogy lehet, hogy ez törvényes is működik? Hát alapvetően úgy lehet, hogy, hogy magára a szolgáltatásra láthatóan van piaci igény. Tehát, hogy ez egy olyan szolgáltatás, amit igénybe vesz néhány tízezer vált, és ennek a néhány tízezer vállalatból x százalék, az, aki ezt a saját nem törvényes tevékenységnek az elfedésére próbálja meg felhasználni. Az, hogy mennyi ez az x százalék, erről megy nagyjából a vita a székhelyszolgáltatók és a NAV között. Mi megnéztünk elég sok céget, és úgy nézett ki, hogy amit átnéztünk cégek, azok körülbelül negyede volt valamilyen olyan megszüntető eljárását, mint például a felszámolás kényszertörlés, vagy hivatalból indított törlés, ami arra utal, hogy valami nincsen rendben a céggel, ha viszont mélyebbre ástunk, akkor, akkor nagyjából azért az látszott, hogy a cégeknek a nagyobbik, jóval nagyobbik része az nem, nem ebbe a kategóriába sorolódik, akivel valami probléma van, és nem eltűnni mennek a székhelyszolgáltatókhoz, hanem tényleg a szolgáltatást próbálják meg kihasználni. És ugye ez azért nehéz kérdés, mert ugye nyilván a Gordiuszi csomót át lehet úgy vágni, hogy ezt a iparágat egyszerűen megszüntetik, de ezzel ugye megnehezítenék sok esetben a vállalkozások indítását azok számára, akiknek mondjuk nem adottság egy ingatlan, ahol ők le tudják jegyezni székhelyként a saját cégüket. Tehát nem lehet káros következmények nélkül megszüntetni egy olyan eszközt, ami közben akár százmilliárdos veszteségeket is okozhat az államnak. Hát megszüntetni valószínűleg nem. A, a, a problémát az biztosan lehet annál jobban kezelni, mint ami most megy. Ugye a fő gond, a székhelyszolgáltatók azt mondták, hogy a fő probléma szerintük az, hogy nem annyit nyernek, annyi időt nyernek ezek a céghálózatok, ameddig hozzájuk be vannak jelent, hanem ennél sokkal többet. Ugyanis az történik, hogy amikor hozzájuk nem fizetik be, az adott mondjuk negyedéves részletet, akkor ők jelzik a cégbíróság felé, hogy ez a cég már nincsen náluk, szerződést bontanak vele, és a cégbíróságnak jelzik, hogy már nem ez a cég helye. A cégbíróságnak ilyenkor ugye az lenne a következő lépés, egy fogja és kivezeti, és nincsen székhelye a cégnek, ha nincsen székhelye a cégnek, akkor pedig szépen megindulhat ellene valamilyen eljárás, aminek a végén meg fog szűnni. Na most ez az, amit a székhelyszolgáltatóknak az állítása szerint a cégbíróság jellemzően nem tesz meg. Tehát hallottunk olyan esetet, hogy 2012-ben kijelentettek egy céget egy székhelyszolgáltatótól, mondván ez a cég már nincsen náluk, és azóta is hozzájuk van bejegyezve. A NAV-val állítólag ennél hatékonyabb az együttműködés, ők éppen ezért az elmúlt időszakban már próbálják az adóhatóságot keresni és oda lejelenteni, sőt az adóhatóság is elkezdte megkeresni őket és lekérni tőlük különböző adatokat, hogy na, ki az, akik az elmúlt negyed évben kijelentettek, de még itt sem teljesen zökkenőmentes, és ezért látszik, hogy a szektornak a megítélésében a, ezek az a beszélgetések alapján, amiket én a szereplőkkel folytattam, abból egyértelműen kijött, hogy azért elég ellentétesen gondolkodnak ennek a szektornak a szükségességéről, lényegéről, működéséről. Mekkora egyébként egyáltalán ez az iparág, a székhelyszolgáltatás? Ugye ez az egyik legérdekesebb kérdés, ez talán ez, hogy ez egyébként egy kifejezetten kicsi iparág, egy ilyen néhány milliárdos, Ja, végignéztem a cégeknek az árbevételét a nagyobb cégeknek, és már abból is az jött ki, hogy a 100 milliós árbevételű csoportok azok már a legnagyobbaknak számítanak, inkább itt azért a 10 milliós kategóriában mozognak. De hogyha megnézzük azt, hogy nagyjából havonta egy cégnek ilyen 3-4-5 ezer forintot kell fizetnie azért egy székhelyszolgáltatónál lehessen, akkor hogyha ezt felszorozzuk azzal, az mondjuk 100 ezeres számon, ami a maximum lehet nagyjából a 
székhelyszolgáltatóhoz bejelentett cégnek, akkor is csak egy ilyen milliárdos tétel jön ki. És ugye ezzel szemben áll az, hogy közben pedig olyan cégcsoportok próbálnak meg eltűnni, vagy felhasználni ezt az iparágat arra, hogy ők itt is időt nyerjenek a navval szemben, amelyek ennek a sokszorosával károsítják meg a magyar államot, és adóban a sokszorosát sívolják el. És ugye akkor itt fölmerül az a kérdés is, hogy feltétlenül a a cégeknek a feladata lenne ezt ellenőrizni, hiszen ugye nem, ő, ők egy sokkal kisebb gazdasági erővel próbálnak meg szembeszállni a sokkal nagyobb csalókkal, úgyhogy valószínűleg ezért lehet az a megoldás, hogy a NAV-val együttműködve próbáljanak meg valami eredményt elérni, és ami kifejezetten érdekes még, hogy a székhelyszolgáltatók ezzel teljesen tisztában vannak, és így újságírói szemmel egy kicsit az elmúlt időszak tapasztalatai alapján meglepő volt, hogy kifejezetten mondták, hogy hajlandóak névvel vállalni nyilatkozatokat, mert tudják, hogy ez az ő üzletüknek rosszat tesz, és nagyon sokan elmondták azt is, hogy szeretnének a NAV-val szorosabban együttműködni, és örülnének annak, hogyha megkeresnék őket, és valahogyan közösen próbálnának meg egy olyan jogszabálytervezetet akár összerakni, amely ezeket a problémákat valamilyen szinten kezelni tudja. Megtudtál ilyen érdekesebb történeteket az anyaggyűjtés folyamán a kis cégek apró mikrokozmaszából? Hát ugye elég sok székelyszolgáltatót felkerestem, és, és nem egy helyen találkoztam postással, akik annyira nem szeretik a székhelyszolgáltatókat, egyszerűen azért, mert százas nagyságrendbe kell minden nap kivinniük oda levelet, és ilyen órákat töltenek el esetenként egy-egy székhelyszolgáltatónál. Egyébként pont azért, mert a lejelen, a, azokat a cégeket, akiket megpróbálnak a székhelyszolgáltatók kijelenteni, azokat ugye nem vezetik ki, ők viszont már nem veszik át a leveleiket. És ezért az van, hogy mondjuk kivisznek egy székhelyszolgáltatóhoz 400 levelet, akkor abból csak 300-at vesznek át, a maradék százat még vissza kell vinni, de ezeket ugye egyesével nézik végig. Úgyhogy egy ilyen székhelyszolgáltatóhoz be van jegyezve 1000, akár 1200 vállalat is. A másik, ami érdekes volt, hogy azt mesélték a székhelyszolgáltatók, és ebben egyébként máshogy is látják a dolgokat, ebben is máshogy látják a dolgokat, mint a NAV, hogy nem feltétlenül azok az adókcsalók, akikről így a NAV azt gondolna, hogy első leleri, mondta, volt, aki azt mondta, hogy az ilyen legkifentebb, legjobb modorúbb, leginkább jó modorú, legelegánsabb, legintelligensebb emberek, akik bejönnek, és aztán később róluk derül ki, hogy, hogy egyébként adócsalók, és sokszor még csak nem is trómannal érkeznek. A NAV ezzel szemben egyébként, a NAV-nál ezzel szemben egyébként azt mondták, hogy azokat lehetne megpróbálni kiszűrni, ahol annyira egyértelmű, hogy mondjuk eladták a, a céget néhány héttel ezelőtt egy külföldi, néhány nappal ezelőtt egy külföldi állampolgárnak, és most hirtelen székhelyet is akarnak váltani, ott azért eléggé kilóghat a lóláp, hogy valami túlpisságról van szó. Köszönöm szépen, Jandó Zoltán volt a G7 Podcast vendége, ha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornánkra valamelyik podcast appon, és egyébként is kövesd a g